0: Но иногда он хочет показать, что на самом деле один и тот же мизмор можно читать в двух или в трех направлениях. Это, это именно тот мизмор, на примере которого он показывает, как читать на разных, на разных уровнях. В то время, как мы, вами, как мы с вами знаем, что, как правило, любой, любой из 150 мизморов можно читать на уровне на индивидуальном, на уровне национальном и на биографическом уровне собственно, его, его автора. Значит, можно по меньшей мере в трех направлениях идти. По правде говоря, можно, можно найти еще варианты. Кув Кавзай, 127-й. Шига Маалот. Имашем ло ивне ваит, шав амлу вонавбу. Имашем ло ишмур ир, шав шакад шумер. Посмотрите, пожалуйста. Вот это лешломо, лешломо, вот эта буква ламет, она, она может, может указывать, может означать шель, то есть принадлежность может означать бишвиль Для кого? Для, для чего? Если я говорю, собственно, и на современном языке, если я говорю ли, то это может означать шели и может означать для меня. Обычно мы говорим, собственно, ли в значении, значении бешвили. <coughs> Давайте посмотрим, как вы воспринимаете вот этот первый, первый стих. «Для шлому, если Господь не строит дом, напрасно, напрасно трудятся его строящие. Если Господь не хранит, не хранит город, напрасно усердствуют собственно, те, кто его хранят, или те, кто его сторожат». Как Вы воспринимаете этот, этот стих? Я, да, ну, она всегда сломог. так хорошо толкует. Это интересная вещь, то есть если мы помним, вы правильно говорите, если я должна это связать со шломо каким-то образом, я попытаюсь это выстроить, но в принципе, если бы здесь не было сказано лишь шломо, то я бы, вне всякого сомнения, видела бы в этом самое общее заявление. Если, если Господь не строит дом, напрасно трудятся его строящие. Если Бог не хранит город, напрасно, напрасно усердствуют его, его стражи. То есть как какое-то самое общее из всех возможных заявлений. Если рассматривать это как общее заявление, что за ним стоит, то, да, есть, то есть, что -то страны, есть Обратите есть. внимание Это не так просто Есть тут Бонав И есть тут Шумел. Есть тут тот, кто строит город Но сказано Что если Господь не строит город То напрасно строят его строит, Трудятся его строящие и если, помогает, если Совершенно верно То есть когда человек трудится Но нет помощи свыше мы понимаем, что на самом деле ничего у него не получится. Мы немножко дальше посмотрим, что значит «бонав». «Бонав» я могу, под, могу это перевести как «его построившие». А тут оказывается действие, действие продлённое. Оказывается, если человек совершает какое-то какое действие, какие бы усилия он не прилагал, но Бог ему не помогает, на самом деле не будет ни города, и, простите, не будет, и, не будет дома и не будет города, которого, которого охраняют. Если же я помню то, что Вы верно сказали, что тут и, и, есть вот это лишь ломо, я должна каким-то образом понять, о чем идет речь. Интересно, что и, Раши, в принципе... Добрый вечер выбирает вот это самое общее направление, самый общий из возможных подходов. Но именно потому, что здесь упоминается шломо, то у него не остается другого выхода, как сказать сначала, что? а Амал Давид аль шломобно. Что этот, этот мизмор, Давид говорит о своем сыне, посвящает своему сыну. Ли в у и эдбат есть, это Речь идет не о хронологии Речь идет о э, Причинно-следственной связи между событиями Давид видит э, Святым пророческим духом Что шломо построит э, Храм И в тот же день же Мы говорили в тот же день Не не в смысле по календарю, и в тот же день он, э, женится, Шлумо женится на дочери фараона. То есть о чем, о чем идет речь? Почему это сказано Бобоем? Почему Мидраж так это связывает? Шлумо начинает свое, свое царство практически с того, что он начинает строить, э, строить храм. Один из первых, с его точки зрения, очень удачных шагов его, это женитьба на дочери, на дочери фараона. Почти до самой старости его будет казаться, что женитьба на дочери фараона это очень удачный политический шаг. Откуда мы это знаем? Египет в этот период могучее государство, а Шломо устанавливает дипломатические отношения не только с соседними странами, но на самом деле и с вообще многими странами, странами мира. Со всех концов приходят, приходят в Иерусалим, чтобы, чтобы посмотреть на то, как царь Шломо правит своим, своим государством. Интересно описывается, кстати, в книге, в книге судей, что их так привлекает. Если вы помните знаменитая Малкад-Шва, это царица, которая отличается своей мудростью. Приходит к Шломо в Иерусалим, чтобы посмотреть, собственно, чтобы убедиться в мудрости Шломо. Интересно, что она, что она исследует и на что она смотрит. Она смотрит на устройство царского двора с Шломо. И, исходя из этого, она понимает, что если его ближайшее окружение действительно устроено с особой, с особой мудростью, то по всей вероятности это собственно, царь, отличающийся необычайной мудростью. Собственно, все приходят его, его услышать, и все приходят сообщения о мудрости шламо, собственно, разносятся по, по всему миру. Может быть, кто-то помнит, почему женитьба на, на дочери фараона почти до самого конца будет считаться большой удачей Шлому. Кто-то помнит? Для Шлому? Для Шлому. А Большая я... удача. А у меня другой вопрос. А она сделала Георг? Э, возможно. Возможно. Только это не, не слишком долго держалось. Потому, что там эти э -э, сказано, что Ты на помни? старости лет Шломо, а Шломо на самом деле прожил всего-то 52 года. Царство его длится 40 лет, mm -hmm. но на старости лет, сказано, жены его э -э, активно, активно возвращаются к своему язычеству. По всей вероятности в начале царства Шломо это не видно и даже если они служили своим идолам то это было тайна. Э, на старости лет э, то есть когда собственно возникает благоприятная для них ситуация они поклоняются достаточно, достаточно открыто и книга царей э, обвиняет в этом шломок стать но э, в начале царство шломок определенно воспринималась как большой большой успех вот это вот эта женитьба на дочери фараона по меньшей мере И по следующим причинам к евреям хорошо не совсем по этой причине то есть отношения были действительно замечательные но э, дело вот, вот в чем вы помните наверняка э, в книге э, собственно, «Хумаш дворы», там мы с вами встречаем то, что называется «Парашат Амелех». Это законы, это заповеди, которые даны еврейскому царю. Но там сказаны две вещи. Не делать двух вещей. И как ни странно, от, э, указано также, почему это делать нельзя. Сказано, что нельзя иметь слишком много жен, больше 18. У Шлому есть намного больше. И сказано, для чего, почему нельзя иметь слишком много жен, потому что жены уклонят его, уклонят его сердце. Второй запрет. Нельзя иметь слишком много коней. Почему? Чтобы не возвратить, не возвратить народ, народ в Египет у нас есть на самом деле в торе чрезвычайно мало заповедей где указывается причина то есть почему, почему нужно это делать или почему нельзя это делать царю даются две заповеди с указанием собственно, причины не иметь слишком много жен потому что они повлияют на него. Не иметь слишком много коней, ввиду, кстати, что такое слишком много коней, это не те кони, которые, которые, которые нужны для войска или нужны для выезда, это кони свободные. То есть вы знаете, есть большая опасность, интересно, и по сей, и по сей день. Просто разводить, развари, разводить породистых лошадей. У человека, по всей вероятности, есть вот это стремление, лошади и собаки простите не знал по какой по какой причине но это считается ну, а... заманчиво не только собственно это ну, богатые люди это, а, это знать это а, это, это, это какие-то очень ну, интересные собственно кто тут у кого есть породистые о собаках мы не говорим, мы говорим о лошадях сейчас. У кого есть породи, породистые кони, на самом деле, это его слава, это его богатство, это его и так. И, собственно, вы, вы помните, э, остались по сей день места, где мы знаем, находились конюшни шломок. С многочисленными, с многочисленными, многочисленными, вот эти урвод шломок, с многочисленными местами для для вот этих породистых коней. Чуть-чуть уточним эти позиции, потому что они очень важны. Мы знаем, что Шломо был мудрейшим из людей. И Шломо совершает свою фатальную ошибку. Он говорит так, коль скоро известно, почему нельзя иметь слишком много жен и слишком много коней, у меня будет много жен, но им не удастся уклонить мое сердце. У меня будет много коней, но никакого Египта не предвидется. Интересно, интересно, в чем чё, тут проблема? Тут проблема такого порядка. Если я говорю, не садитесь на этот стул, потому что он, э, он сломан, и потому что нет. вы упадете, вы мне отвечаете, а я так сяду, что он подо мной не провалится. Человек привык к этому. То есть если я, если я говорю, не делайте то-то, то-то, потому что, у человека совершенно естественно возникает, возникает идея, что я могу добиться той же самой цели другими средствами. То есть я не откажусь от, но нежелательную возможность я могу предупредить другим способом. Когда мы, мы привыкли с вами, что когда мы собственно в нашей обычной обычной жизни это работает нормально, это работает нормально. Почему это не работает когда мы говорим о заповедях? Вот тут вот тут ошибка шлому, вот тут мудрей, мудрейший человек ошибается. В любой другой ситуации, ведь, смотрите, мы ведь с вами знаем, простой ученик, обычный ученик, Средний ученик решает задачу стандартным способом, математическую задачу. Гениальный ученик решает эту задачу другим способом, и учитель всегда поставит ему высшую, высшую оценку. То есть в нашей жизни считается, что если я могу достичь цели каким-то необычным способом, то это только мое преимущество. Это только мое преимущество ваших экспериментов то, что называется лефиасефер, то есть по, по указаниям. Это так, 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 так. Все гениальные открытия на самом деле, э, простите, не все, многие гениальные открытия совершаются тогда, когда человек идет необычным способом, не согласно предписаниям. И мы, мы понимаем, что в этом большое достоинство человека. Когда же речь идет о заповедях? Это... Никогда не работает. Потому что то, что кажется человеку чисто внешней стороной, не делай это, потому что следствие будет такое. Так вот интересно, что дело не только в том, что есть такое следствие, но есть также важность в том, чтобы не делать вот эту конкретную конкретную вещь. Сказано, не делай это, чтобы не прийти к этому. Но есть смысл не только в результате, собственно, не только в том, чтобы предотвратить этот результат, но и конкретно вот в этом действии не делать его. Почему? По одной причине. Мы знаем с вами, что любая заповедь, самая, на наш взгляд, маленькая и непритязательная, Имеет бесконечное множество обоснований, бесконечное множество теамин, бесконечное множество смыслов. Не только тот смысл. Нельзя иметь царю слишком много жен, чтобы... <клышлен> Нельзя иметь слишком много коней, чтобы... Есть еще много других других смыслов. ишломо как мы с вами, к сожалению, знаем совершает две вот эти ошибки. То есть это две заповеди, данные царю. Не только эти две у царя есть, но это, собственно, из этих заповедей, только две, собственно, две заповеди Шломо, Шломо нарушает. Почему нам важно было, важно было вспомнить об этом? Это то, о чем я говорила. На первый взгляд, женившись на дочери фараона, Шломо Совершает совершенно удачную, простите, сделку. Так принято. Так цари поступают. Более того, царь Шломо получает лицензию на торговлю конями. То есть право, право продажи вот этих знаменитых, знаменитых. Знаменитых египетских породистых, породистых лошадей принадлежит, принадлежит Шлому. Хорошо, да? Но кроме того, он получает политическую поддержку, это дипломатические отношения. Другие страны тоже хотят. Все совершенно замечательно. С Египтом будет связана очень большая проблема для шлума. Уже в конце, в конце его правления. Человек, который э, был достаточно близок к, э, к Шломо, зовут этого человека Яров Неват. Человек знаменитый, человек достойный. Шломо ему очень доверяет. Это, по всей вероятности, единственный человек, который осмеливается осуждать Шломо. Осуждать его за какие-то конкретные его поступки при застройке Иерусалима. У него есть свои, свои соображения на этот счет. При, приходится этому человеку бежать, спасаться от Шлома, потому что шломо могучий царь. Куда он бежит? В Египет. Из Египта он вернется... Из Египта народ захочет поставить его во главе, во главе десяти колен. И на самом деле начнется это приведет в свое время не только эта причина, было еще несколько причин, но формально по этой причине царство Шломо будет разделено на две части, на северное царство, в котором будут десять колен, и на Мальхут-Ягуда, в котором будут всего-то навсего остальные остальные два колена вот это меньшая часть э, царства останется за рехав Амом за сыном э, за сыном Шлома большая часть царства будет за Рехав-Амбенниват Рехав-Ам э, э, он э, нет 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 э, Рехав-Ам его мать э, на Амагамунит женщина правильная все совершенно замечательно, но Рехав совершил какую-то какую ошибку, очень-очень известную. Вернулись... Э, вер... А? Ам был сыном Шломо от э, мать его Наама. Да. Что будет от Египта? Интересно, что от Египта, собственно говоря, э -э 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 который поддерживает шломо во всем, оттуда выйдет человек, который лишит потомков шломо практически большей части их царства. А э -э -э борьба между северным царством и Мальхут Евуда приведет к тому, что будет, будет изгнание сначала десяти колен, а потом и двух оставшихся. Собственно, Мидраш рассказывает, есть удивительный совершенно Мидраш, который говорит, что в день, когда Шломо женился на дочери фараона, ангел воткнул тростинку в море. Надо понять, о чем идет речь. Ангел воткнул тростинку в море. И вокруг этой тростинки постепенно собирается песок. На этом месте мы, впоследствии будет Рим. Смотрите, что Медраж говорит? Медраж говорит, женитьба Шломона дочери фараона, какие будет иметь последствия разрушения второго храма? Еще первый не построен. Что, что, что Медраж говорит? Женитьба башломона дочери фараона, Приведет к разрушению второго храма, которого, которого еще в проекте нет. Но вот, таки, вот такие причинно-следственные связи. Есть много причин, почему второй храм разрушен. Одна из причин, самая необычная, это то, что Шломо женился на дочери Фара. Кто был, были у них дети и кто были их дети, мы не знаем много было других жен, от которых у него тоже, тоже дала поклонница но почему-то именно вот это... Вот это удивительно, это верно, это первая жена. Это верно, жена первая. Но тут есть еще какие-то проблемы э -э совершенно необычные. А, 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 а Юрийка у него была жена? Были. Конечно. Быть Жен и жены, и наложницы. я могу понять. Вот это очень интересная вещь. В чем мудрость Шломо? Мудрость невероятная. Мудрость невероятная. Но это, э, вот это проблема, где на самом деле мудрость Шломо его подвела. Как человек, э, сознающий свою ограниченность, поступил бы? Ну, осторожно, осторожно. Сказано не жене, не иметь слишком много жен, не иметь слишком много жен, сказано не иметь слишком много коней, не иметь слишком много коней. Но кое-скоро шлому говорит: у меня будет, но они меня никуда не, не собьют с пути. У меня будут лошади, но никакого Египта не предвидится. Вот тебе Египет. Египет, кстати, это удивительная совершенно, совершенно символика. Дело не в том, что, кстати говоря, в Египет можно было идти. Это не тот Египет, в который нельзя, нельзя идти вроде бы. Уже, уже другой Египет. Это не древний Египет. Но вот какая проблема. Это в этот период Египет является тоже сверхдержавой. И вот эта попытка Шлому утвердить свое царство обычными политическими путями, она его очень подведет. Это, его это не гордыня. Это уверенность в том, что все у меня под контролем. Это, это удивительная вещь. Есть у него средства. И Шлому в этом уверен. Но проблема заключается, заключается в том, что вот в той же Парашата Мелле, там есть один момент, на который надо обратить, обратить внимание. Там сказано, это опять же одна из заповедей, тоже данных царю, что нужно сделать. Нужно написать два свитка Торы. Один из этих свитков Торы постоянно находится, находится рядом с царем. То есть куда бы он ни отправлялся, рядом с ним есть вот этот святокторы второй. Первый, насколько я понимаю, находится у него, он стационарный, находится у него во дворце, а второй постоянно его сопровождает. И сказано там, если вы помните, для чего это нужно, почему свитокторы должен сопровождать царя, чтобы читать, учить, учить не забывать. Не Никто не помнит, что там сказано. Веч, вещь очень интересная. Как? Как? Совершенно верно. Сказано, чтобы страшиться Господа. Сказано, чтобы страшиться Господа. Не сказано, чтобы учиться править, чтобы и так далее, и тому подобное. Сказано, чтобы страшиться Господа. То есть, оказывается, для царя самым важным является... Помните, Шломо просит в своем знаменитом сне. Шломо просит мудрое сердце, чтобы судить этот народ. И получает. И, кстати, говорят, все относятся с невероятным уважением и похвалой к, тому, к просьбе Шломо. Он получил, он действительно получил божественную мудрость. Просить у Господа Бога э -э, страх перед Господом Богом невозможно. Почему? Мой, он он не Проблема. Это исключительно было. зависит от человека, хотя мы просим, и совершенно естественно, Конечно. просим помощи Бога и в этом. И в этом мы просим его помощи. Но просить у него "Дай мне и радься им это совершенно, совершенно абсурдная вещь. Да то, что от тебя зависит. Просишь помощи нормально. Просить мудрости для этого нужно быть очень мудрым человеком. Шломо таковым был и Шломо действительно об этом просил и это получил. Но проблема заключается вот в чем. То, что было у Давида в полной мере, вот этот страх перед Господом. У Шломо на самом деле на первом месте стоит его невероятная мудрость. А страх перед Господом он есть. У меня всякого сомнения есть. Честно говоря, он на втором месте. Все вероятности, вот тут начинается вот и, и проблема. Итак, вернемся. В тот день, когда Шломо построил храм, в этот же день он женился на дочери фараона. То есть есть связь между этими двумя вещами, как ни странно. <триц> Это известный стих из пророка Ермияу. Бог говорит, ал ве ал-хамати. Это, у меня это вызывает гнев, у меня вызывает ярость этот город, простите Иерусалим, с какого момента? С того дня, когда его построили, ой, лехах амага мизморазе, поэтому здесь в этом мизморе говорится, лама маком. Давид как будто бы вот в этом первом стихе говорит Шломо что? Для чего тебе, сын мой, строить храм и одновременно отступать от Господа Бога? Что это за отступление от Господа Бога? Вот это женитьба на дочери фараона. Вот тот путь, который Шломо выбирает для себя в качестве, в качестве царя. Проблема в том, что Бог этого города... Не желает. Удивительный момент. Для чего тебе строить этот город и отступать от Бога? Бога этого города не желает. Лешав амлю навбу. И поэтому напрасно трудятся те, кто этот город, город строит. Это очень страшный мидраж Этот мидраж говорит о том, что Давид якобы заранее предупреждает Шломо, ну, во-первых, Давид уже, естественно, в могиле. Э -э, ничего похожего э -э, прямым текстом нигде не сказано. Но Мидраж очень страшный. Мидраш говорит, э -э, в мидраше Давид говорит Шламод, для чего ты строишь этот дом, для чего ты строишь этот э -э, храм, если ты его изначально обрекаешь на разрушение. Почему ты его обрекаешь на разрушение? Потому что Бог этого города и этого дома не желает. То не оказыв... только из-за брака, да? Не только из-за брака, то есть на самом деле брак это реализация каких-то каких принципиально важных вещей, которые будут в царстве шломов реализованы разными способами. Не случайно Мидраж рассматривает брак как, как модель. То есть, когда женился, стал возникать город Рим. Правда, много времени это займет. Когда женился, что произошло? На самом деле это отступление от Бога, и тот храм, который ты построил, будет обречен. Храм будет существовать долго, он будет существовать примерно 400 лет. Для человеческой жизни это Долго. Для тех событий, о которых мы говорим, это очень, это очень мало. То есть подчеркивает, подчеркивает здесь мидраш, что на самом деле то, как ты начал строить этот храм, то, как ты его построил, решает судьбу этого храма. Хотя мы с вами говорим, почему был разрушен первый храм, потому что было что? Язычество и был разврат. Причины веские, мы знаем, что это причины для разрушения храма. Что Мидраш хочет сказать? Была проблема в самом-самом начале. Это одна из моих э, странных идей, которую я иногда решаюсь высказать, но вообще-то надо с этим немножко быть осторожна. Я э, убеждена, что если какое-то явление, какой-то процесс... Спустя много-много лет завершается, завершается крахом, вырождается. Это значит, что нужно искать в самом-самом самом его начале какую-то червоточину. Из процесс, который не потом... Именно, вот именно. Все, все, что начинается, имеет вырождение в конце. Не, все не имеет конец. В это на самом деле, как я э, э, на самом деле, махалок лишем шамай им, каем, махалок и лолишем шамай Это это разница, но то, что, то, что ты говоришь, смотри, это, это правда, то есть мы по последствиям судим о начале, то есть то, что мы говорим, сухма асебе махшава хила. То есть то, что происходит в конце действия, в конце реализации, ищите в начале, в первоначальном, первоначальном замысле. Это вот сын, Об этом Мидраж говорит. Мы сразу. Правда. Как? Но это очень трудно сразу. Все, мы все, все последствия видим по алкень, Смотрите, -то это, то, это то, что, он я, он вам, он это то, что я говорила в самом начале. А будет, да. эту, эту штуку надо, честно говоря, очень усвоить. Что? сорокалетнее царство Шлуму. Это высшая точка. Это самый блестящий, собственно, вариант реализации царской власти. Это блестяще. Это описано несколько раз и описано совершенно, совершенно удивительно. И штах от Гафновы, и штах от то. То есть на самом деле благоденствие невероятное, благополучие из ряда вон выходящее. Границы, правда, благодаря завоеваниям Давида. То есть это царство, царство удивительное, богатое, славное, признанное, признанное всеми. Считается, что, собственно говоря, именно Шломо, он не только властвует над Эрец Исраэль, он властвует и над всеми окружающими странами. Это удивительный момент. 40 лет нет войны. Сорок лет благополучия невероятное. Описано, какие сокровища есть, есть у Шлому, откуда ему доставляют, откуда золото доставляют, откуда драгоценные, драгоценные какие-то породы деревья доставляют, откуда жемчуга доставляют. Чудо! Шлому умирает. И сразу. Вот как... Сразу раскол. Как Десять колен отходят. Два колена остаются, начинаются, начинаются бедствия невероятные. Что же оно такое? Мидраш вам скажет, что на самом деле вот этот раскол царства, он где начинается? Мы его не увидим. Сорок лет мы его не будем видеть. Сорок лет власть Шлумо будет неверо невероятно удачное, успешное, благополучное, благоденствие, благоденствие народа что-то из ряда вон выходящее. Умирает Шломо, все рушится. Как это может быть? Что как это может быть? это может быть? Шломо это же не начало царства, это же Давид был первым. Ну, как бы таким, Совершенно сказать? верно. Давид царство строил. Шломо, согласно этому мидрашу, простите, царство разрушил. Разрушил как? Смотрите, Мидраж страшный. На него очень стоит обращать внимание. Он говорит, зачем ты строишь этот, э, этот храм? Ведь Господу Богу он не угоден. Это при том, что мы говорим с вами, что в первом храме была Шхина. В первом храме, в период первого храма было пророчество. Мы говорим, что в период первого храма был огонь с небес. Во втором храме не было ничего из этого. Сейчас мы увидим чуть-чуть, отойдем в сторону. Увидим, как Радак рассматривает этот стих совершенно другим образом. И царство Шломо оценивает, и успехи Шломо оценивают совершенно другим образом. Но не случайно Раша идет на вот такой... Непростой, не собственно, выбирает такой непростой путь, путь толкования. И он добавляет, здесь шавшакат шомер, напрасно, напрасно усердствовал э, страж. Алхинам цофеба а шомер. Это удивительный момент, о чем идет речь. Напрасно стоят там и стражи и хотят вовремя предупредить от, от любой опасности. Согласно этому же мидрашу. храм обречен, город обречен. Напрасны напрасно все, напрасно все ваши усилия. Это, это Раши. Сейчас посмотрим, что делает, что делает Радак. Он идет совершенно в другом направлении, то, то, на что вы справедливо сейчас намекали. Он говорит так. «Наэмар албиньян абайт, шэхашав Давид ливното, ваасав кесэф, везагав венехочет, ламелаха, вело альта баядо, эла баяд Речь идет о строительстве, <говорит> строительстве храма, ради которого, который Давид собирался построить. Кстати говоря, все царство Давида. Основная его, основной его план, основная цель его, это строительство, строительство храма. То есть все, что Давид делает, это ради того, чтобы храм построить. Почему? Потому что строительство храма, это одна из центральных заповедей, которые даны царю. Царь для того, чтобы справиться с Амалеком. И Давиду почти удается довести до конца э -э, эту заповедь. Почему почти до конца? Потому что Давиду не удается построить храм. Но вся жизнь Давида направлена именно на достижение этой цели. Давид ведет все свои войны для того, чтобы установился мир. Давид ведет все свои войны. И есть у него богат, богатые военные трофеи которые предназначены изначально для строительства храма. А вы помните наверняка, когда Шломо будет строить, строить храм, он не использует материалы, приготовленные, приготовленные Давидом. Есть Мидраш, который объясняет, почему Шломо это делает. То есть из описания в книге царей вы можете посмотреть, откуда Шломо берет все строительные материалы. Там собственно, сокровища Давида идут на самом деле в сокровищницу храма, но не были использованы для строительства храма, практически вообще не были использованы. Почему? Мидраш объясняет так: в конце жизни Давида были три года голода, и Шломо осуждает молча, молча осуждает отца за то, что он не использовал сокровища для того, чтобы кормить народ. Это mm -hmm. тоже очень необычный, необычный мидраж, на который mm -hmm. тоже нужно, нужно обратить, обратить внимание, но э, это вот такое молчаливое осуждение, неоткрытое, Шломо никогда, никогда вслух об этом не говорил, но мидраж, э, мидраж показывает, что Смотрите, величайшим, величайшими достижениями Шлума было благополучие народа на протяжении его 40-летнего царства. Давида отца своего он за то, что он не слишком якобы заботился о благополучии, благополучии народа. Кстати, я вам напомню еще один момент, который я забыла, но его надо, о нем нужно было напомнить. Кто из вас помнит о конкретной причине лишения сына Шлому Рахавама большей части его царства? В чем, почему бунт был? Совершенно верно. Народ приходит к царю, к Рахаваму, и просит чтобы он э, уменьшил вот это бремя, бремя налогов. И Ам обращается за советом к советникам Шломо, которые названы старцами, и к юношам, то есть к своим, к своим ровесникам. Старики говорят, уступи народу, и тогда на самом деле они будут на твоей стороне. Юнцы говорят, ни в коем случае не уступай ир является к народу с ответом. Кстати, это тоже удивительная сцена, это в шхеме, не меньше, не больше. ир приходит к народу с ответом, что, ах, вы недовольны моим отцом, ну, я буду еще более жестким. Вот мой отец сделал так, а я сделаю еще, и еще больше. Вы платили налоги, недовольны этими налогами, а... У меня вы будете платить больше. Ну, скоро так, действительно нужно удивляться, что у Рихабама остается два колена. С небольшой, с небольшой территорией на, на юге Рыцисра. Но это то, то что происходит. Just удивительный момент. До тех пор, пока жив в Шломо, все согласны э, с его правлением. Кстати, нет ни единого бунта против Шломона. Нет ничего похожего. Против Давида, к нашему сожалению, мы знаем, что бунты были. А вот против Шломона нет. Только до тех пор, пока он жив. Он сразу умирает. После, сразу после смерти практически есть вот этот бунт против, против его сына. Ну посмотрим. И так мы видели. Что Давид собирал день, хотел построить храм и, храм и собирал серебро и золото, и, и медь для, для, для строительства. Но ему не было дано построить храм, а это было дано его сыну. Почему Давиду не было дано построить храм? Есть несколько, несколько ну, интересных есть ответов на этот письма письма вопрос. Письма. Интересно, все войны Давида были войнами Господними, без исключения, Давид никогда не вел э, войн по собственному разумению, это всегда были Мельхаматашенько. Это удивительный мидраж, который действительно надо понять. Давиду не дано, не дано построить храм не потому, что он недостоин, а потому, что, а потому что если он построит храм, то этот храм нельзя будет разрушить. А, а кто будет разрушен? Люди. Значит, на самом деле проблема заключается в том, что поколение не готово к тому, чтобы был построен вечный храм. А что будет, если поколение не готово, а вечный храм будет построен? Это значит, что он будет вечным, только без людей. Что на самом деле означает ноль. А на самом деле это очень, очень интересная штука. Вы помните, Моше дважды Бог предлагает... Отойди, я их уничтожу, от тебя произведу другой народ. И муж не соглашается. Что значит э, отойди, я, я их уничтожу, от тебя произведу? Они недостойны. Давайте начнем сначала от печки. И муж не согласен. Ну, Может, что что говорит, нет, говорит, а, это, это удивительная вещь. На самом деле вот эта знаменитая Ганахли, э, Раши приводит мидраж. Когда Бог говорит, оставь меня, и я их уничтожу, это значит, сейчас все от тебя зависит. Если ты вступишься, если ты будешь настаивать и их защищать, то ты можешь их, э, можешь их спасти. И Маша действительно спасает. Он понимает, э, понимает намек что сейчас вообще-то все зависит от него. О чем идет речь? Э, Моше достоин на самом деле привести народ на эту землю, и тогда его отсюда нельзя изгнать. Но если народ не достоин нахождения здесь, то изгнать-то его невозможно, но существовать здесь он не может. О чем это, это говорит? Не Что не тот, кто достоин останется. А те, кто недостойны, уже не согласен с этой действительностью. Раз он не согласен с этой действительностью, то он не приведет народ на эту землю. Этот народ будет изгнан, но не будет уничтожен. То же самое с Давидом. То же самое с Давидом. Давиду не дано построить храм, который стоял бы вечно, и тогда нас не было бы. Да, можно предположить, что был бы другой народ. Хасвахалев. А кто скажет, что вы такую праведный, что не ссоедающийся? Я вижу, вы оптимист. Я тоже. Что они лучше нас? Оптимист, конечно, Пути, вот, 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 вот. Совершенно удивительная вещь. То есть смотрите, тут очень повторяется несколько раз одна, опять же, работает одна и та же модель. Происходит что-то тяжелое. Может, не дано на эту землю прийти? Мы сюда пришли. Но будем недостойны нахождения здесь и будем изгнаны. Это тяжелейшая вещь. Это одно из самых страшных наказаний, которое может быть. Но есть у этого страшного наказания положительная сторона, о которой говорят мудрецы. Мудрецы говорят, милость содеял Господь Бог с народом. В чем? То, что Он разрушил храм. Почему? Потому что Он излил гнев свой на камни и дерево, а не на нас. То есть, кстати говоря, людей тоже достаточно много, много погибло, но народ как не таковой существовал и существует по сей, по сей день. Вот это удивительный момент. То есть то, что мы точно рассматриваем как трагедию, разрушение, разрушение храма, изгнание то, собственно, то, о чем мы сейчас с вами, собственно, сожалеем и постились 17-го тому, запоститься будем 9-го ава, есть траур, начинается, начинается послезавтра расходыш, мы говорим мемаатимбе симха, то есть на самом деле это процесс достаточно тяжелый. Мы, мы отказываемся, отказываемся от радости, мы понимаем, что речь идет о трагических событиях. Но именно вот эти трагические события, в нем есть, простите, присущий вам оптимизм. Это удивительно. Милость содеял Бог тем, что разрушил храм. А есть другой митрАж удивительный, что милость содеял с нами Бог, что Он нас отправил в изгнание. Как хорошо быть в изгнании, это вообще-то мы хорошо попробовали на, на собственной шкуре. Учитывая, что изгнание продолжается да, продолжается. Сейчас и сейчас, мы, да. мы тоже чувствуем это совершенно, совершенно четко. Обама сказал, Обама, Обама свистнул, Обама еще чего-то там добавил. Оказывается, это милость. Это милость, потому что не будь изгнания, не было бы и нас. Это удивительный момент. То есть мы недостойны, мы должны были получить, получить наказание по полной программе. Это наказание нам растягивается. Это тяжело, это невыносимо, это, это страшно. Но это, собственно говоря, как ни странно, э, замена того, что не оставило бы от нас э -э, и следа. Да. Возгнание это борьба за существование, да. Да. Борьба за существование о которой сказано, сказано в Хумаш Дворим, что когда вы дойдете до низшей точки, вот тогда вы вернетесь к Богу. Это удивительная вещь. То есть, собственно говоря, Изгнание и любое наказание, которое Бог собственно, нам дал, это не для того, чтобы нам было плохо, это для того, чтобы нам было хорошо. А то, что мы не понимаем этого и на самом деле собственно, зацикливаемся на конкретном этапе, на конкретном страдании и не видим в чем цель этого страдания, это беда наша если бы увидели, оно бы не было таким продолжительным. Первого изгнания, честно говоря, хватило 70, 70 лет. Там, правда, активную роль сыграл наш лучший друг, которого звали Аманом. Это наше изгнание продолжается, к моему колоссальному сожалению, около двух тысячелетий. Кстати, Аманов, Аманов было, но не сработало опять. Опять не сработал. Аман хорошо да, он сработал. Он хорошо сработал, у нас да хотят, да, хотят. Но были такие же оманы но на самом деле. Ходили, были такие, ходили. были. были, были ходили, это верно. Были да, такие да. же оманы и на протяжении двух тысячелетий. Да, были. Только почему-то до нас не достучались. Да, да, не достучался, да, как ни странно. Этом, как ни странно, там, как и странно и как не достучался. Про Амана сказана удивительная вещь, что передача перстня от Ахашвероша к Аману сработала лучше, чем 48 пророков и 7 пророчиц. Ус усвоили, поняли, раскаялись. И действительно мы видим историю Магилла Эстер. Поняли. По всей вероятности сейчас этого... Страшно сказать, недостаточно. Не было, такого понятия. Не было вообще, То есть смотри, да, бы, на самом деле были, были, были единицы, были единицы, но не было явления. Не было явления, ну, где же наше исправление, наоборот, мы катимся. Э, ну, не про нас будет сказано. Мы уже достаточно, вообще-то, докатились до весьма страшных вещей. Все равно не сработало. Кстати говоря, то, что, то, что вы обратили внимание, это э, постоянный, постоянный, э, постоянное движение вниз по склону. Интересно, что в каком-то каком смысле, не про нас будет сказано, э -э, катастрофа, это, э, собственно, там было очень большое ускорение. Вот ускорение было снято, но, э -э, ну, скажем, это не сработало так, как было при, при, при Ахашвыроши и Амане не про нас будет сказано. Ну давайте пос посмотрим, посмотрим немножко, немножко дальше. В этом мизморе, мы это увидим в дальнейшем, есть также, также намек на, на Машияха. Ширим. Это, это очень, очень важный момент. Что в, в Шира Ширим Машиях называется, называется Шломо. И здесь сказано Шира маалот ли шломо». В первом варианте, как мы, как мы увидим, это шломо, сын Давида. Во втором варианте подхода это «Машиях». Мы к этому, к этому еще вернемся. Он начинает, начинает так. «Венефаршену аль Шломот Сначала мы истолкуем этот мизмор, э, имея в виду шломо, то есть сына Давида. «Амараль бейта мигдаш». Но вспомните, то есть мы сейчас отодвинули в сторону Раши с его вот этим очень страшным мидрашом к, к чему мы вернулись Давид хотел построить храм ему не дано было построить Шломо этот храм построил Амагальбейтамикдаш Ки амал Давид ливното векиван шелорацага келитбарах шеивне лобана оту Удивительный момент. При всех усилиях со стороны Давида построить этот храм, воля, воля Бога не была на то, чтобы Давид построил, и поэтому он не построил. Удивительный момент. Не потому что не мог, не потому что не хотел, а потому что не было на то воли Бога. Мы говорили с вами, почему не было воли Бога. Потому что вот этот вечный храм был бы на самом деле, не про нас будет сказано, могилой для всех нас. Это нет. Жену удивительный момент. То есть, смотрите, Давид о себе говорит, «Има ло ивне баит шав амлюбу набу Если Господь не строит дом, то напрасно трудятся его строители. А ком он говорит? О себе саму. То есть, все усилия, которые Давид прилагает, Ему не удается храм построить. Но нужно внести тут несколько, несколько уточнений. Помните, мы с вами видели Мидраж, который говорит о том, что Давид закладывает фундамент храма. Помните, мы говорили с вами, что храм называется храмом Давида. Помните, что когда Шломо построил, построил храм и хотел внести ковчег, Мидраж говорит, э, ворота не открывались. И только тогда, когда он стал молиться и просить, чтобы это было за заслуги его отца Давида, открылись, открылись ворота. Что хотят сказать эти мидраши? В каком смысле этот храм построен Давидом? Он создал те условия. На самом деле фундамент, Давид не заложил ни одного камня, но он купил то место, на котором храм будет. Давид не заложил ни одного физического камня, но на самом деле он заложил фундамент, фундамент храма. Это тот мир, который был при Шломо на протяжении сорока лет, это те условия, которые Давид создал, но главное, это те условия духовные, которые Давид сформировал на протяжении своего 40-летнего 40 царства. А кто построил храм фактически? Шломо, об этом, об этом здесь говорится. Так считает, так считает радак. Уперуж бонав хамит аским бевинян. То что мы с вами сказали. Бонав это можно кто, кого можно назвать строителем храма. Вот интересная штука. Кого мы называем строителем? Тот, кто держит в руках строительную лопатку. Кирпичи, камни, бетон, этого я называю строителями. Вы совершенно правы. Радак объясняет, что Бонав, вот эти строители, хамит аским бевиньян. Ведь на самом деле, что сказано? Что если Бог не строит дом, напрасно строят его его строители. То есть не будет этого, не будет этого дома. И значит, какие же они строители. Они определенно, определенно строители. Они делают все от, от них зависящее, для того, чтобы этот дом был. Но не будет помощи свыше, не будет воли Бога на то. Дома не будет. Давид говорит о себе, говорит Радак. Амар. Миша и вне габаит, берется барах. Гушло тот, кто построит дом по воле, по воле Бога, это Шломо, его сын. Вот то строительство не будет напрасным. Она будет и нахон хабаит кенха То есть, сколько скоро Бог этого желает, дом будет построен, храм будет построен. И тоже относится к, к Иерусалиму. «Хашем ишмерена шецивали йод бнеймелехба». Опять же, Бог будет хранить этот город, и поэтому он будет, этот город будет находиться, находиться в безопасности. Почему? Потому что велено есть заповедь, чтобы сыны царские находились в этом городе. «Векиванше берицоно ишмор хабаид ве хаир». Скоро будет на это воля Бога, то он будет хранить, интересно, кто, кто будет хранить, э, дом и город. Э, скажите на милость, если воля Бога э, хранить дом и город, что не нужно иметь э, армию? Вот тут, знамя, вот тут знаменитый парадокс что не будет, э, не будет охраны там. Кстати говоря, несмотря на то, что Шломо э, не воевал на протяжении всех сорока лет своего царства, армия у него была. И стражи у него были. Вот это удивительный момент. Когда есть армия, и армия побеждает, когда есть стражи, и им удается остановить э, проникновение нежелательных лиц, то что думает армия, и что думает, э, думает стража? Что, что, что это их заслуга. Любопытно, любопытно, и здесь подчеркивается, не будет на то воля, воли Бога, то самая великая армия сядет в лужу, и самые лучшие стражи почему-то не смогут задержать простите, ребенка вооруженного, вооруженного ножом. Не про, на, не про нас будет сказано. То есть парадоксы какие-то. Эти парадоксы продолжаются, продолжаются по сей день. В чем же выход? Не в том, чтобы распустить армию, а в том, чтобы знать, это совершенно, совершенно верно. Это то, что мы видели. Что еще сказано? Имашен лоишмор шакад шомер Шакад очень интересный глагол. Что такое шакад? Что такое лишкод? Это стараться. Это прилежный. Это действительно прилагать, прилагать усилия для того, чтобы чего-то добиться. А вы слышите здесь, какой шакед, шакед. шкедия. Что такое шакед? Объясняет э, в самом начале книги Ирмияву. Э, объясняется очень, очень интересным образом. Э, Ирмияву видит два, э, есть у него два пророческих видения. Одно из двух пророческих видений он видит маккель шакед. Он видит ветку, ветку миндального, миндального дерева. И Бог спрашивает у него, что это? Ирмияло говорит, не знаю. Интересный ответ он получает, знаешь. И что оно такое? Кишокед ани. То есть это объяснение вот этого интересного глагола. То есть я усердствую, я стараюсь... Я вскоре исполню то, о чем, о чем я говорил. Mm -hmm. Почему э, вот это усердие и прилежание и старание называется лишкод? Мы знаем с вами, что шакед ⁇ ментальное дерево цветет первым. То есть вот эта, вот эта скорость реализации, она вот в этом слове ⁇ лишкод ⁇ То есть э, начальная точка ⁇ это, это шакед. А отсюда отсюда и глагол со всеми, собственно, производными, э, производными от него. И так сказано: шокет гу-ин-ян, и таскут вайштадлют аладавар. То есть это когда человек вкладывает все от него, все, что он может, для того, чтобы реализовать, реализовать что-то. Вот это первый, первый стих. Только добрались до, до, до конца первого стиха. Что мы видели? Мы видели с вами, Радак предупреждает. Сначала он будет, вот сейчас то, что он делал, он будет говорить о шломо. Говорили мы с вами строительство, строительство храма, охрана города и так далее. Именно применительно к шломо. Давиду не удалось, шломо, шломо удалось. Со всеми вытекающими. Потом он сказал, что мы будем толковать этот мизмор применительно к машиеху который тоже назван Шломо. И третий путь он еще не назвал. Это третий путь, которым будет идти Раши постоянно, мы сейчас увидим. А Радак к нему вернется только в самом конце. Это дать самую общую трактовку, то есть что это за, о чем говорит этот мизмор в самом-самом общем, общем виде. То есть, как мы говорили, три, три уровня, три, три плана. Ну, пока, пока мы посмотрим второй, второй стих. Mm -hmm. что, что здесь можно понять, пожалуйста, mm -hmm. скажите мне. В самом деле стих немножко трудный. Шавлахе мошки Напрасно вам Собственно, напрасно вы это делаете Как будто бы Мошки Те, кто поднимаются рано Ме ахалей шевет Те, кто засиживаются допоздна Непонятно о чем речь Охлей лехема отцовим, Тот, кто ест, ест хлеб печали Кен и тен лиди до Так он даст своему еды кстати в отличие от современного языка это вообще-то возлюбленный так он даст любимому им что шейна причем тут сон совершенно совершенно непонятно Интересная, интересная ну. штука Какой, О каком покое можно говорить напрасно, напрасно Рано встаете Напрасно засиживаетесь допоздна Напрасно едите хлеб, хлеб печали Так Какое-то соответствие тут. Мы увидим на самом деле Что очень, очень непростой тут поворот Так Он даст То есть Господь даст Любимому им Что со сном делать Сейчас мы увидим то есть нельзя сказать, что у тех нет, нет покоя. Они не добиваются ничего. Несмотря на то, что они поднимаются рано и засиживаются допоздна. И едят, и едят, хлеб, едят хлеб печали. Несмотря, несмотря на это, у них ничего сказано шаблохем. Это напрасно. Напрасные, напрасные усилия. Напрасные страдания. Сейчас, а сейчас, здорово, <свят> молодец, <свят> молодец. <свят> Смотрите, сейчас посмотрим, Раши <свят> пойдет, <свят> э, совершенно правильно, совершенно правильно. Раши пойдет вот в каком направлении. Сейчас опять же увидите, что расходятся расходятся пути очень интересные. Шавлахем, ба-алейха уманут, <свят> ба-алейха умануют, хамашкимим умеахагим лемелахтам умитпорнесим ве-эцев. Удивительный момент. Напрасно э, люди, которые занимаются ремеслом, которые поднимаются рано и задерживаются. Действительно, что это за шевет? Они сидят за работой и задерживаются допоздна э, за своей работой. «Умитпогнесим бе-эцев» и кормятся они со скорбью, кормятся они с печалью, потому что сказано «охле-лехэма Несмотря на то, что рано встают, и поздно допоздно, допоздно работают. Хлеба у них не слишком э -э, не слишком много. <тас> и, ск... Это раши. Это Раши. Кен и Тен. А вот тут интересный поворот. Что кен и Тен? Чего они хотят? Отдыхам. Что такое кен? Хотя кен. Так. <тас> так. Кен это, это да, Кен это нахон, это верно, Кен это что-то прочное. Кстати говоря, э, э, тоже подставка, совершенно верно. <со <anthropomorphic> это то, на что... Э, как? <со anthropomorphic> нет, 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 это каф, это низкий. Э, на самом деле Кен это то, на чем что-то стоит. Вот это. Это опора, вот это подставка. Удивительный момент. Раши говорит, на первый взгляд непонятно, как он к этому пришел, но сейчас посмотрите. Кто даст? Господь Бог. Что он даст? Парнаса. То есть эти, которые рано, рано встают и допоздна засиживаются за работой. Они для чего? Для того, чтобы прокормиться. Всего-то навсего, это их цель. А тут удивительная вещь. Кен, то есть то, чего они хотят, то, чего они добиваются и не могут добиться, простите. Господь Бог даст кому? Тому, кто на шнатоми эйнав. Кен и тен лидидо шейна. Раши читает это так, он вставляет пропущенное слово. Тот, кто гонит сон от своих глаз. Менадет ми шейна. Вы знаете, в современном языке сохранилось это название. Недудей шейна. Это бессонница. Тот, кто не дает, не дает спать собственным глазам. И чего же он такое делает? В противоположность в противоположность тому, кто рано встает и поздно, и поздно ложится, и не добивается своего. Но тут очень интересный момент. Как он к этому пришел? Да, собственно говоря, э, сам стих подсказывает, если мы идем вот в этом общем направлении, да? Сам стих подсказывает такой поворот. Есть кто-то, кто рано встает и допоздна засиживается. И несмотря на это, у него есть... Лехем есть у него вот этот э, хлеб скорби, хлеб э, печали. То есть он не добивается того, ради чего он встает рано и поздно, и поздно ложится. Такое, Кен, Господь даст кому, лидидо, тому, кого Бог любит. Кого Бог любит. Получается не, не, не тех, кто рано встает и поздно, и поздно ложится, и не может добиться, добиться желаемого. По, и Появляется вот этот другой вариант. Это занятие Торой. И теперь поймите, это не значит, что тот, кто занимается Торой, а мы об этом будем говорить напрямую в следующем, э, в следующем Мизморе, они, кстати, связаны, связаны друг с другом и связаны очень интересно. Идеалом для Танаха и идеалом для Талмуда, то есть для мудрецов, является то, о чем мы будем говорить, это когда человек кормится трудами своих рук. Не нужно понимать так. Вот эти, которые занимаются ремеслами, рано, под ними, рано встают и поздно ложатся, ах это ущербные, нет, совершенно не так. Совершенно не так. А речь идет вот о чем. Когда, когда у человека, кстати, давайте поставим немножко точки над «и». А, неуч называется ама -арец. Почему он называется бедняжка ама -арец? То есть для нас, кстати говоря, амей э, периода мудрецов, для нас бы считались мудрецами на очень-очень высоком уровне. Но э, почему они называются амаарыц? У них э, дела земные. То есть когда человек на первый, на первый план выдвигает вот эти земные дела, а не Тору, об этом сказано, что напрасно подниматься рано, напрасно засиживаться допоздна. То, что ты добудешь в этом мире, всегда будет лехема-отцовым. Причем интересно что сколько бы у человека ни было, у него будет три тысячи в месяц, десять тысяч в месяц, сто тысяч в месяц, миллион в месяц, все равно потом, потом окажется, что это им, что, что это напрасно. Почему? От чего, собственно, все зависит? Почему Раши говорит, что Бог дает вот то, чего эти добиваются, Бог дает тем, кто гонит сон от своих глаз и занимается торой, что он дает? Речь не идет о том, что он дает 3, 6, 15, 100 тысяч. Не об этом идет речь. О чем идет речь? Это все зависит от того, как человек ставит акценты. Это то, что называется в современном мире приоритетами. То бишь, почему, почему вот эти, которые рано встают и поздно, и поздно ложатся, не добиваются желаемого? Всегда, когда человек э, свои желания помещает в области материальной, исключительно материальной, он должен точно помнить, что никогда желаемого он не добьется. То есть человек может поставить себе определенную границу, да? Если у меня будет 10 тысяч шекелей в месяц, вот этого мне хватит. Когда он дойдет до этого, до этого рубежа, окажется, что не хватает. Так оно должно быть. Не случайно это сравнивает. для нас это немножко смешно, наверное, звучит, звучать будет, но, как правило, сравнивают вот эти материальные какие-то критерии, материальные вещи с соленой водой. Чем больше человек пьет эту соленую воду, Я тем больше он хочет пить. И заблуждается он э, следующим образом. Он видит воду. Он видит ее. Пить хочется. Он ее пьет. И только усиливает, усиливает этим свою жажду. То есть так это построено. А что меняется, когда человек, знаете, как он интересно говорит, человек не дает себе спать, изучая Тору, и Бог даст ему что? То, чего добиваются вот эти, которые не могут добиться. Что он ему даст? Не надо понимать, что он ему даст богатство, роскошь, кстати говоря, это тоже возможно богатство, роскоши а и, и так далее. Почему? Может быть. Ну, Это как? Не Это, Это удивительный момент. Бог даст тебе средства да. реализовать да. на самом деле свою жизнь да. на том уровне, на котором ты хочешь ее реализовать. Парадокс да. вот какой. Человек, который живет исключительно материальными соображениями и материальными ценностями, если таковые вообще существуют, обречен на неудовлетворенность. Человек, который изучает Тору, ему Господь Бог даст средства для реализации, э, собственно, для того, чтобы жить, так как он э, согласно его выбору. И интересно, что там удовлетворенность определенно будет. Э, любопытно, э, вы знаете, на Идыш, я это помню, помню с детства, Правда, там значение было немножко ограниченное. Все те старушки, которые приходили к моему дедушке и бабушке, они всегда, всегда желали нахес. Нахес – это нахатруах. Имели они в виду совершенно определенные, определенные вещи. То есть это уже трансформация выдыш. Это интересная вещь. На самом деле это то, имели в виду, чтобы было, было удовлетворение от детей. Это вот это вот это был нахас. Причем с определенным акцентом тоже понят, понятное дело. Что что имели, что имели в виду? Но это тоже глубокая вещь. Вот интересная вещь. Вот это нахатулах. Она есть только у того человека, который, который занимается Торой. Для которого Тора это главное. И то, что я, я уже в другом месте говорила, поскольку меня это всегда очень здорово, потрясало. Знаменитое, знаменитое понятие тнуата мусар минухат нефеш. Душевный покой. Душевный покой может быть только у человека, который учит Тору, исполняет Тору и живет по Торе. Нет никакого варианта, никакой возможности достичь этого идя первым путем рано вставать, поздно ложиться то есть на самом деле находясь только в области материальных вот этих усилий и достижений как? даже можно быть очень богатым в душевном не будет определенно не будет что вы говорите? Здесь нет намека на второе имя слово. Какое? Есть, есть. Это мы сейчас увидим. Сию секунду вы совершенно-совершенно правы. Об этом будет говорить Получается, что если те, кто пашет с утра у них хлеб отцов, то в втором варианте у них должен быть сладкий быть? Ну, как бы образно говоря. То есть, смотри, это удивительная штука. Вот это леком отцевым, на самом деле, это, вот это, об этом Радак будет говорить. Это Парнасабы Эцеф. Но Радак делает удивительную вещь. Он ссылается на знаменитое место, которое все вы помните. Это проклятие Адама. Это в поте лица и что еще? Да Ицавон Тохлена со скорбью скорби, будешь скорби, есть скорби. от нее да. вот эта вода вот совершенно четко говорит вот это, вот это проклятие вот это проклятие да. в чем проклятие состоит когда это начинается с адама первого человека его матери... усилия его в материальной области никогда не, для... не приносят э, адекватных результатов. То есть это вот это проклятие оттуда. Человек сеет и не знает, что он пожнет. Простите, на самом деле учитель, да, чего-то там объясняет, каковы будут результаты, это тоже один Господь Бог знает. Моя учительница всегда говорила, у нее была замечательная шутка. Что между тем, что учитель говорит и ученик записывает, э, сходство чисто случайное. У нее был очень большой, у был очень-очень большой опыт. более По-моему, более чем 70 лет у нее был опыт работы учителя. Все, что она по этому поводу говорила, было достаточно. Молодец. <смех> Если, <смех> не Молодец. Молодец. Смотри, я сказала заранее, и ты это увидишь в дальнейшем. Раши э, не может обойти первый, первый вот этот стих э, и не обратить внимание на то, что здесь присутствует шлумов. Говорит он на самом деле о том, что именно первый, приводя вот этот очень горький мидраж, mm -hmm. что говорящий об ошибке Шломо, что он, как он строил храм и женился на дочери, на дочери фараона, он просто не может обойти, собственно, обойти это молчанием. А дальше он будет, будет рассматривать весь этот мизмор в самом общем плане. То есть он как будто бы отделяет первый стих. Говорит, это одна тема, а потом тема другая. Потом тема о каких-то принципиальных вещах, которые распространяются на жизнь любого человека вообще. Ты увидишь, что он последовательно, я буду напоминать, последовательно будет идти вот в этом направлении. И я все-таки чуть-чуть, я еще успею, я хочу вам показать, как Радак читает вот этот второй стих. Что это, кто рано встает, кто поздно засиживается, у кого есть вот этот хлеб печали. И так, такое, то, чего они добивались, Бог даст любимому им. Вот тут сейчас увидите и намек на второе имя шломо, все вот, эти, все вот эти вещи. То есть помните, Радак по первому кругу говорит о чем Шлумо. Шломо конкретно то что с ним э, связано. Раши выбрал другой путь. И мы посмотрим на самом деле, это вы мне скажете в конце, что вы, что вы будете думать на, на этот счет. Рада говорит так Зе мелуха тот кто рано встает это почему то в виду имеется Афшалом который поспешил Хотел, хотел отнять у отца отца царства да? рано поднялся но кроме того о нем сказано воммелав ишшкиломаммат это знаменитое знаменитое место начало бунта Авшалома кстати там еще бунт не виден Авшалом поднимается рано утром идет <говорот> к воротам <говорот> ворота <говорот> а Авшалом ⁇ это сын Давида, который, э, вообще-то, он четвертый по порядку рождения.
1: Но в определенный
0: момент, нет, но в определенный, в определенный момент он является, так он считает, он является претендентом на, на престол, Потому что э, Амнона... Он убил, то есть он имел преимущество перед ним. Два других сына, опять же, мудрецы объясняют, почему они не претен... Один из них по всей вероятности к этому времени погиб, другой не претендовал, не суть важно. Абшалом ⁇ это тот человек, который претендует на царство Давида, когда Давид еще в полной силе. Но тут сказан удивительный момент, что как начинается его бунт, он просыпается рано утром и встречает всех людей, которые идут к Давиду на суд. И мило им говорит, то есть он со всеми раскланивается, со всеми приветлив, и говорит всем следующую вещь, что если бы я был царем, я бы тебя судил справедливо, но кто же тебя сейчас выслушает? то есть, на самом деле начало бунта оно какое вот если бы я да три девицы под окном да <laughs> <laughs> вот если бы я был царем то в этом, в этом стихе говорится напрасно, напрасно вы рано поднимаетесь ничего, ничего из этого не, не выйдет маяхарай шевет а кто, кто засиживается до ше это знаменитая штука что в, конце, в самом конце жизни Давида а Доньягу, это второй, второй бунт значительный. Mm -hmm. Что здесь сказано? А э этот поздно, этот на самом деле поздно проснулся. Тот mm -hmm. рано проснулся, а этот mm -hmm. поздно проснулся. Mm -hmm. Почему у них вот этот хлеб печали? Потому что они добивались царства. А на самом деле это царство им, им не досталось. То, что вы, мы вспоминали, что это за отцовим мин беитцвон тохалена. Несмотря, несмотря на то, что в виду имеется что-то другое, но опять же вот это со ссылкой на со скорбью будешь ли есть от нее то есть от земли. Ве адам амлю Почему это называется хлебом, почему это называется хлебом печали? Так как первый человек, Адам, трудился, чтобы добыть хлеб, вот это его, вот это его наказание, так они вкладывали всю душу свою в то, что во что рисковали собой, трудились для того, чтобы добиться царства, и не получилось это. Вээмэл, зе и тен ледидо шейна. Это как? Шломо ГУ ЕДИДЯ ЕДИДА КЕЛ Действительно это второе имя, имя Шломо ЕДИДЯ ЕДИДЯ то есть это любимый господом ЕДИДА КЕЛ КМОШЕ КАТАВА и ИКРА ШМО ЕДИДЯ КЕН КМОШЕ ХЕМ ХОШВИМ ЛАКАХАТА МЕЛУХА БЕ АМАЛАМ Что это вот это такое? так как они надеялись получить царство своими трудами, келит бараха мелуха адам Удивительный момент. Так Бог дал царство шломо, как ке Адама Яшен Как мы воспринимаем сон? <соединяющие> ну что-то естественное, что-то приходит в свое время. Я устала ночь мы сейчас ложишься засыпаешь нормальный человек нормальный человек так засыпает если еще более нормальный человек как мама мама всегда вспоминала когда, когда она очень уставала она все удивлялась потом э, впоследствии вспоминала и говорит вот как ляжешь на один бок вот так и так проснешься. то есть усталый человек погружается в сон для него это настолько естественное состояние а здесь смотрите какой любопытный момент бишь Шлома получает царство так, как уставший человек получает, э, получает сон. Собственно говоря, это от меня вроде бы и не зависит. Я снотворное не принимала, никаких мер, мер не принимала. Но стоило, голова, голова опускается на подушку, и человек засыпает. О. Беодену яшен. Велогая мелуха. Квара Кел Хаямейта Кен Лохамелуха. Или же имеется Кен и Тен Ледидо Б Шейна. То есть это как? То есть такое Бог дает э, любимому им во сне. То есть что такое во сне? Несколько намеков. Намек, действительно, что царство Шломо начинается, начинается, со сна, в котором он просит, просит мудрость и получает мудрость и получает царство, которое, которое, он укрепляет на самом деле. Второе, на самом деле, он говорит так: что такое бешеная? Нохая Йудейя Бидвар Мелуха. Шломо двенадцать лет. Мать его принимая, совершает определенные поступки, добивается для него царство. Давид обещал ему царство, но шломо мы не видим его, чтобы он добивался, вот это 12-летний ребенок, чтобы он добивался, добивался царства. Как он царство получает, как человек, который погружен в сон, и не думает ни о чем. Ну вот. Это потом. Это когда он остался царем? Это потом, это когда он стал царем. Это потом, это, это он стал царем. Кстати yeah. говоря, он вполне готов был, только мать его останавливает. Uh -huh. там, интерес, там очень интересный, интересный момент. Uh -huh. То, о чем говорит сейчас Радак, это так, Шломо получил царство, как будто бы состоянии сна. То есть не думая, не, не гадая, не добиваясь. Ага, завтра будет, завтра будет. <свят> совершенно верно. Но ушло, в отличие от той ситуации, не было никакой тревоги. Его укладывать спать не надо было. И на самом деле он и не думал об этом. Но получил так, как получает человек, который погружен в сон. Смотрите. Опять же, Радак настойчиво будет расшифровывать каждый стих, шаг за шагом, применительно, применительно к шлому. Было очень правильно сказано. На первый взгляд Раша ему очень уступает. В первом стихе пошел в одном направлении, дальше он разворачивается на 180 градусов. Идет совершенно в другом, в другом направлении. Но когда мы дойдем до конца, и увидим, что Радак тоже предложит две дополнительные другие версии, то мы поймем, что сделал Раши. Он сделал совершенно удивительную вещь. Он расшифровал первый стих применительно к шлыму, «Оставил этот путь. Хотите? Я вам показал, как идти? Идите». Сам повернулся и пошел в другом направлении. Можно это вполне, вполне можно, можно сделать. Просто надо понять, как, как будто бы дорожные указатели в одном прямо, а потом развернулись в сторону. И то, и то верно на самом деле. И то, и то. Мы с посмотрим на следующей неделе.